Radio Proyecto del Museo de Arte de Puerto Rico presenta Retrato Personal, una serie de programas dedicados a recopilar la historia de las artes plásticas de nuestro país a través de las experiencias de sus principales actores, los artistas puertorriqueños, quienes compartirán con la audiencia un selfie verbal y desconocido desde sus inicios hasta hoy. Esto es Radio Proyecto. Soy Marta Mabel Pérez, gerente del Programa de Asistencia al Artista del Museo de Arte de Puerto Rico, conocido como PROA. PROA se dedica a dar a conocer a nuestros artistas visuales, así como a desarrollar sus destrezas gerenciales y administrativas. Hoy dialogamos con Ginette Betancourt. Ginette es escultora y creadora de instalaciones, intervenciones y obras en medios alternativos. Es puertorriqueña, nacida en Brooklyn y nacionalizada mexicana. Llevó a cabo estudios en publicidad, periodismo y relaciones públicas en la Universidad del Sagrado Corazón, Puerto Rico, donde obtuvo un grado asociado en ciencias de comunicación. De formación autodidacta, a partir de 1995, se dedica a la escultura a tiempo completo. Desde 1997, se ha capacitado mediante diversos talleres prácticos de producción de escultura y continuamente realiza investigaciones en torno a nuevos medios. Desarrolla obras basadas en situaciones inminentes en torno a la naturaleza. Cuenta con obra pública en México y Puerto Rico. Bienvenida a Retrato Personal. Gracias. Muchas gracias por esta invitación. Estamos muy contentos que estás de pasada por Puerto Rico. Así es. Y tenemos la oportunidad de compartir y conocer un poquito de ti. Vamos a comenzar. ¿Dónde naciste? Yo nací en Brooklyn, Nueva York. Uh -huh. ¿Y el nombre de tu papá? Mi papá se llama Francisco eh, Betan, bueno, Betancourt Pagán. Pagán. Es, ese es su nombre. ¿Y sí. tu mamá? Mi mami se llama Marta Díaz Salgado. ¿Y tienes hermana, Ginés? Sí, tengo tres hermanos. Yo soy sandwich. Eh, tengo una hermana más chiquita y tengo dos hermanos mayores. Mayores. Sí, sí. Eh, ¿Dónde tú estudiaste tus primeros años escolares, lo que le llamamos acá la escuela okay. elemental? Pues mira, parte fue en Connecticut, parte fue en Nueva York y parte fue en Río Grande. Digamos que la, la parte más sustantiva fue en Río Grande, de donde ya terminé la escuela superior. Fui ¿El pueblo de Río Grande? En Río Grande, sí. O sea, de Nueva York regresábamos a, a Río Grande, que de ahí son mis papás. Ah, no sabía. Uh -huh. Un pueblo uh -huh. muy lindo, uh -huh. una vegetación muy rica. Así es. Qué interesante. Eh, ¿Y luego dónde estudiaste? ¿Te graduaste acá en Escuela Superior? Acá me, me, me gradué, sí, en Río Grande. ¿Y después estudiaste? En Sagrado. En Sagrado Corazón. Así es. ¿Y cómo era ese Puerto Rico o ese Santurce, ese, ese cambiar de ambiente entre esa niñez de Estados Unidos, Río Grande y luego Santurce? Eso es un cambio. Pues mira, me, yo creo que fue parte de lo que construyó mi espíritu nómada, porque justamente desde muy pequeña cambiábamos mucho de casa. Pues mira, mis papás fueron parte de esa diáspora de los años 50, que se fueron a buscar la mejor vida a Estados Unidos. Y como tal, bueno, iban, venían y ya se volvieron ellos también a un esquema medio nómada. Y eso de, de, en algún sentido me lo heredaron a mí. Y te fuiste. Y entonces, este, de los sitios que tú has estado en tu niñez, ¿cuáles son los mejores recuerdos que, que, que atesoras así en Connecticut o, por ejemplo, en Río Grande? Hartford, Connecticut. ¿Sí? Sí. ¿Y cómo era el ambiente allá? ¿Vivías entre latinos o...? Pues mira, era un ambiente mixto, que eso era lo que me gustaba, o sea, incluyente. 
Y aparte de que yo tengo como que cierta predilección por el frito. Entonces, sí me gustaba mucho. ¿Cuándo fue ese primer acercamiento que tú tuviste a las artes visuales? ¿Lo recuerdas? Eh, desde... Bueno, ¿cómo le llaman? Secundaria es... Este, ¿High school o...? No, la no. Intermedia, intermedia. Intermedia. En intermedia empecé a hacer cosas. No, antes también en Nueva York. Me acuerdo de una época en particular Ajá. que viví en un barrio de latinos con negro y el clásico niñito que quería que le dibujara una niña, una figurita femenina desnuda. Ajá. Y obviamente él, él me hizo bullying porque yo no se la dibujé. O sea, a ese grado. Increíble. Eso lo recuerdo. O sea, desde ahí empieza una relación, si quieres tú, un poco media violenta con el arte. Pero de ahí trabajé en murales. Siempre estaba presta para hacer lo que hubiera que hacer para el salón. O sea, sí había una predisposición desde muy pequeña hacia el dibujo. Hacia el dibujo. Efectivamente. Y cuando regresaste a Río Grande, ¿también había esa cercanía hacia las artes visuales? ¿O la educación no, muy artística poco. era mayor en Connecticut? No, mira, este, realmente la... Digamos que el punto medular que me acerca a las artes no tiene tanto que ver con una formación académica como de una familia en particular, uh -huh. que fue la maest mi maestra de primer grado, este, que es la señora Dávila, y ella fue una gente, ella, su hija, y su hijo, que es mi amigo como mi hermano Enrique Renta. ¡Ay, tú eres hermana de la vida de Enrique Renta! Así es. ¡Qué increíble! Entonces, para mí ese fue como que el contexto más influyente para detonar y acercarme a la literatura, a la música, a las artes, a conocer la tradición eh, de la gráfica. Por Carmen Alicia, la mamá de Enrique, trabajaba en el Instituto de Cultura. Entonces, Ajá. eso fue como una ventana bien importante para, para tener esta primera mirada hacia las artes. Y fue de a muy temprana edad, qué interesante. Sí, fue muy definitivo, fue muy definitivo y, y formativo. Excelente. Enrique, pues, lo queremos muchísimo, ¿verdad? Y, claro. y no desconocí esos lazos. En Retrato Personal descubrimos tantas cosas, tantas conexiones <risa> con los sí, colegas. Sí, que es mi hermano. Con los colegas artistas. Uh -huh. este, antes de, de mudarte a, a Santurce a realizar uh -huh. tus estudios, uh -huh. cuando tú te graduaste de Escuela Superior, ¿tú habías decidido estudiar artes visuales o todavía no? Mira... Realmente yo quería estudiar diseño industrial en Parsons School of Design. Pero obviamente por situaciones de economía y demás, este, yo no pude tener acceso a eso. Y lo que digamos que fue factible fue estudiar en Sagrado, estudiar comunicaciones, que era un programa incipiente en ese, en ese momento. Y, este, y por ahí me fui. Pero como verás... Al paso del tiempo vuelve uno y reconecta con, con, las artes. con las artes. ¿Y terminaste tu bachillerato entonces? No, no yo no lo terminé. No lo terminé porque eh, yo me fui muy joven de mi casa porque era muy difícil estar en carro público yendo a Río Grande y regresar diario. Era terrible, terrible. Así que yo opté por mudarme a San Juan en un mini cuarto como hacen muchos muchachos que uno lo que rentaba era la cama, no era el cuarto. No sé, ¿era los hospedajes tuyos era de la cama o era el cuarto? Bueno, tuve de los dos. Primero tuve de cuarto compartido, pero eso me, me gustó muy poco. Así que duró poquitito. <risa> me busqué un cuarto chiquitito mejor y ahí por lo menos era mi pequeño mundo. 
Entonces, mira, desde los 18 años yo me he ido, como se dicen, autogestionando educación, formación, subsistencia, sin apoyo. Bueno, mi papá murió cuando yo era muy joven y sin apoyo de familia, o sea, porque mi mamá hizo todo lo que pudo, pero ella estaba también lidiando con otros tres niños. Claro. Así que yo me tuve que abrir camino solita. Eso, y, y por eso el resultado hoy de la profesional que poco a poco vamos a ir descubriendo de Ginette. Eh, ¿Cómo fueron esos años universitarios en Santurce y, y la vida cultural? ¿La recuerdas? ¿Tuviste algo? ¿Visitaba galerías? No. Pues visitaba las cosas que me iba enterando a través de Quique, de su madre. O sea, como que con ellos yo vinculaba ese tipo de actividades. Eh, en la escuela no tanto, me dediqué más que nada a estudiar, lo tomé como un asunto totalmente separado, como que no vinculaba yo las comunicaciones con las artes, definitivamente. Eran dos asuntos diferentes. Porque Quique, Quique tiene una agencia y Quique estudiaba publicidad. En ese entonces en Quique estudió, Quique tiene dos carreras. Ajá. Él tiene licenciatura, o sea, bachillerato en, en artes visuales, y luego él hizo lo de publicidad. Él mm. se aventó dos. En dos. Así es. Y entonces te gradúas de la universidad y ¿cómo sigues tu, tu camino? Cuando te gradúas, ¿vas a trabajar? Pues mira, fui a trabajar, tuve la fortuna de entrar rápidamente en el medio desde, desde que estaba estudiando. Empecé recepcionista, secretaria, secretaria, copy, copy, directora creativa asociada, directora creativa asociada, directora creativa. Y de directora creativa estuve en una agencia que se llamó Kenny Eckhart. Y estuve manejando, de hecho trabajamos Kiki y yo junto en Foodcom antes. Uh -huh. Coincidentemente, pero ahí éramos copy. Pues cuando llego a Kenya en Eckhart, eh, ahí eh, trabajo y empezamos a viajar y a hacer proyectos en el extranjero. Uh -huh. Y eso fue lo que me llevó a México varias veces. Y así fue como conocí a mi esposo allá, el que hoy día es mi esposo después de 31 años. Eh, fue como una situación bien certera, el flechazo. Fue contundente. Yo regresé de uno de esos viajes y le digo a mi mamá y le digo a Kiki, le digo a, mi, a mi, mi mundo, les comunico que me voy a ir, que quemo naves y que me voy. Pero no me casé. O sea, fui, conviví cuatro años porque dije, mira, cambiar de país, entrar en una relación y casarte también, yo lo sentía como demasiado. Así que, bueno, fui y conviví a los cuatro años. Ya nos casamos con conocimiento de causa. Así qué, las cosas. Qué hermoso. Sí. O sea, que es una historia de amor. Así que sí. México te aló por otros por otro sí. sentimientos. Y en México justamente es donde se detona lo del arte en forma más sustantiva. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo fue esa experiencia o ese encuentro que, que, te, que, que llegaste a México? ¿Y qué punto identificaste? México es muy rico visualmente, o sea, no, no es posible no ver la riqueza de México. Y de alguna manera este, me, me estimuló a lanzarme a hacer escultura, que empecé haciendo escultura en plastilina para vaciar en bronce, de la nada, atrevida yo, y me empezó a ir muy bien. A partir de eso empecé a conectar con gente, talleres, artistas, o sea, y me fui metiendo al mundo de de las artes poco a poco. Pues vamos, ya que nos ha dado esa pequeña introducción de México, 
vamos a hacer una pausa para que entonces nos cuentes en detalle esa entrada al mundo de la escultura que nos acabas de contar, pero día a día para que tengamos, Perfecto. vivamos tu experiencia contigo. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal con Ginette Petancourt. Ginette, estamos platicando de tu llegada a México. Uh -huh. El amor, el amor. <risa> <risa> Te llevó a México. Pero también estabas con esa relación hacia las artes visuales y ese acercamiento. Cuéntanos que nos estabas diciendo de esa entrada de sí. manera intrépida a la escultura. Pero ahora detallanos un poquito más ese proceso dentro de, de esa entrada a, la, a las artes visuales allá en Ciudad México. Pues mira, como en todos lados vas conociendo gente con cierta cautela y cierto recato para ir filtrando a aquellos que tú sientes que guardan compatibilidad a nivel humano contigo. Y en el camino me encontré con un escultor que se llama Jorge de Santiago, que él es mi gran maestro. Una gente que me enseñó a modelar bien, a poder hacer ampliaciones. De hecho, el vino me lo traje a Puerto Rico cuando hice la escultura de caguas entre él y yo. Le dimos duro a todo el acabado de esa pieza. Le, le hicimos amartelinado a mano él y yo. O sea, este, afortunadamente al paso del tiempo sí fui conociendo gente muy valiosa, dejando de lado a aquella gente que no era... Eh, digamos, que contribuía a mi vida. Pero sí, fui ampliando círculos y círculos y círculos y ahorita son como que muchos círculos en los que yo deambulo en México. Pero sí, digamos que alguien fundamental es Jorge de Santiago. Es un gran, gran maestro. Él tiene, para que te des una idea, tiene obra en la India, en China, en, en el Chaco, en Argentina, en Chile, en Ecuador, en Salvador. O sea, es una gente que le llaman hasta sensei en Japón. En Japón tiene tres, creo que tres obras. Oh, wow. Trabaja desde el granito hasta el material que quiera. Él, francamente, me ha enseñado a manejar diversidad de técnicas y yo luego por mi lado he seguido con otros maestros diversificando aún más procesos. Y, y cuando llegaste a México, ¿cómo te integraste culturalmente? ¿Cómo fue esa experiencia? ¿La recuerdas? Fue muy duro, muy duro. Me pusieron un chofer. Imagínate, una, una, pues una persona que se fue a los 18 años, autónoma, que me gusta caminar mucho a pie, aparte. Y este, me ponen un chofer que me, cuando yo le preguntaba por algo, siempre me decía, ay, eso no hay, eso no existe. Entonces, hasta que me cansé un día, agarré el carro y me empecé a perder. Y así me fui aprendiendo la ciudad. Dije, bueno, avenidas importantes. Yo tenía así como arterias y yo decía... Si me pierdo las callecitas, no importa. Yo pregunto por la arteria y yo regreso. Y, y así me fui hasta que me liberé de eso. Fue muy traumático en ese aspecto. En el aspecto de la, del temblor, no. Fíjate, yo llegué abril 8 del 85 a Radical. Sí. El temblor me toca en septiembre. O sea, un mes después, ¿no? No, meses, como dos meses, dos, dos meses. tres meses. Pero para mí fue una cosa realmente edificante porque lo que hice fue convertir el, el vehículo que teníamos, que era una combi Ajá. de la Volkswagen, sí. se convirtió en ambulancia. 
Yo ayudé a hacer centro de acopio, de medicamentos, de ropa y todo eso. Mientras otra gente como que lo que hacía era tomarse pastillas porque estaban deprimidos. <risa> y dije, no, aquí hay que ayudar, tú sabes. Qué increíble. Yo no podía salir, eso sí. Mi, mi esposo me decía, mira, tú no conoces bien la ciudad, pero si quieres ayudar, aquí organizas un centro de acopio. Y, y de ahí se lo llevaba el chofer este a, a los diferentes lugares. Y esa sensación tuya de ese, ¿cómo te perduró? Porque digo, yo también hemos compartido en México, pero Así no viví es. el temblor del 85. ¿Cómo fue esa sensación? Me encantó conocer de fondo al mexicano. El mexicano es solidario en la crisis. En las buenas es complicado, pero en, en crisis de veras que es tan inventivo y tan creativo que resuelve de la forma más inusitada, pero resuelve los asuntos. Y eso fue lo que me encantó del mexicano. Y por el otro lado, a nivel de la comida, que es tan diversa, nosotros pues tenemos la oportunidad de ir a México, pero te adaptaste rápido a, a ese cambio. Eh, al, día, mira, al, día, al, día, al día de hoy hay cosas que no como, porque francamente, por ejemplo, así comer mucho picante, no soy de picante, me gustan las especias, la diversidad de especias que hay, eh, la diversidad de maíz, que es una de las más grandes del mundo. Ese tipo de cosas sí me gustan, pero no soy mucho del pique, por ahí no. <risa> ¿Y tu familia? ¿Cómo has conformado una familia en México? Ajá. Pues mira, eh, en cuanto a familia per se, la familia está constituida por la hija de mi esposo, mi esposo y yo y las nietas que llegaron de, de ella. No tuvimos la, la dicha de, de tener hijos, porque yo tuve un cáncer, yo estuve a punto, como dicen, de cortar, de tener una vida mucho más corta, y ya la recomendación del doctor fue pues quitar matriz y otras cosas, así que eso se descartó del panorama. Pero no ha creado una mella en la relación, al contrario. Claro. Al contrario. ¿Y tu experiencia como mujer en México, artista, de alguna manera has tenido esa experiencia o dentro del gremio de, de cultura que te has desarrollado? Porque México culturalmente también, pues la mujer, ¿verdad? Tiene un rol muy diferente sí. eh, socialmente, ¿verdad? Si lo comparamos con Puerto Rico. ¿Cómo te adaptaste en ese aspecto? Mira, los primeros años sí recibí mucho, digamos, este... La actitud era muy misógena por parte de los hombres, este, especialmente en el gremio de la escultura, que es un gremio predominantemente masculino. O sea, yo creo que por 10 escultores, 8 van a ser hombres y 2 mujeres. Entonces, ¿qué pasa? Que tú tienes que probarte como que ante ellos. O sea, a ver, tú dices que tú sabes soldar, vamos a soldar. ¿Tú sabes pulir? Vamos a ver, agarra la máquina. Entonces, es duro porque tú tienes que dedicar un tiempo que quizás no era necesario, pero si quieres pertenecer a un gremio o ser considerada, ellos tienen que ver que tú sabes. Exactamente. Y sobre todo como mujer, y si mandas a hacer algo, ponle que no lo hagas tú y quieres mandar a hacer, ellos quieren que tú les hagas la muestra. A ver, muéstrame cómo es que tú quieres. Exacto. Ellos quieren ver que tú sabes. Que tú sabes. Que Porque si no el precio cambia. ¿De verdad? Sí, porque si ellos ven que tú no sabes y nada más pides con un dibujito, eso es otro precio. Ah, eso no lo sabía, ah. Gine. Sí, pero si ellos ven que tú sabes sobre técnica, el asunto es diferente. 
Entonces, tú empezaste a desarrollar un cuerpo de trabajo dentro de todo este ajuste. Ajá. Porque es un cambio cultural totalmente diferente. Uh -huh. Sí, cuando uno es joven se adapta más fácil a, la, a, la, sí. a, lo, a, otro, a mudarse a otro país. Sí. De grande es mucho más complicado, ¿verdad? Cuando uno es jovencito más o menos se, se adapta fácilmente dentro de todo eso. ¿Qué cuerpo de trabajo tú estabas desarrollando? ¿Qué materiales tú empezaste a trabajar luego de que este gran escultor te enseñó eh, diversos eh, pues trabajos? Yo, yo empecé con bronce, curiosamente, modelando directo en plastilina, luego empecé a hacer modelados directo en cera, vaciado a bronce, luego empecé a experimentar con resinas y cargas de mármol, eh, ¿qué más? Eh, cerámica, estuve trabajando terracota, tomé un curso con Tony Hamilton en Jalapa, en Veracruz. De verdad. Te lo juro, o sea, son de esos recuerdos tan bellos, de momentos muy bonitos. Hace, hace poco volví a Jalapa y recordé mucho eso. Cuando estuviste con Tony. Sí, con Tony Hamilton, que es una gran, gran amiga. Sí, y sí. gran ser amigo. Y un gran ser humano. Sí, también. Pues sí, entonces fui diversificando los soportes dentro de un contexto de lo tradicional. Uh -huh. Luego de hacer como que todo una... Trabajé todo un periodo que invocaba de alguna manera mis raíces, lo africano caribeño, eh, mis recuerdos de infancia, porque sí se genera una nostalgia. Ya de ahí me desprendí de mi pasado y dije, bueno, que okay, esto ya de alguna manera le di carpetazo y me moví a trabajar otros temas eh, mucho más de mayor desapego a mí. Y me metí a estudiar hasta que en tiempos más recientes me puse... Estudiar teoría de arte, teoría crítica. Estuve estudiando con Cautemoc Medina en el MUAC, uh -huh. con Mariana Botey. Y ese tipo de cursos cambió mucho mi perspectiva sobre el arte. Y el arte se volvió ya como una herramienta más crítica. Cambió mucho mi trabajo. Porque muchísimo. Tú, tú hacías para y que la gente visite el portal del museo y conozca uh -huh. en el directorio de artistas visuales de www.mapr.org la obra de Ginette, porque esta, esto que ella habla de su desarrollo de lenguaje plástico, como, porque hubo una época antes de entrar en este contenido social y de uh -huh. este acercamiento a la crítica que muy bien menciona, tu obra se definiría, ¿cómo tú la definirías? ¿Abstracta, no abstracta, eh, formal, figurativa bueno, yo te puedo decir que antes de 2004 estuve trabajando lo que era arte y naturaleza. Exacto, que estuvo serio. Entonces eso, pues, realmente es una neofiguración porque es que yo realmente sustraigo formas y ahí estuve indagando muchas cosas, pero de eso fue que me moví a, un, a una visión más crítica y profunda. Pero sí, estuve un buen rato, como unos cuatro años, Desarrollando de ese lenguaje plástico. Plástico de arte y naturaleza en lo específico. ¿Y te recuerdas exactamente de ese momento para luego continuar dialogando de cuando tú desarrollaste tu lenguaje plástico? Porque tienes uno muy específico. ¿Te acuerdas de ese momento? ¿De qué año lo hiciste? ¿Con qué pieza la hiciste? Regresamos con Ginette Tancur para que nos conteste la pregunta. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto. 
Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Regresamos a Retrato Personal de Radio Proyecto. Hoy dialogamos con Ginette Betancourt. Estábamos hablando y nos quedamos en suspenso por una pregunta muy difícil. De esa obra, ese momento donde el artista desarrolla su lenguaje plástico y es el que lo diferencia, ¿verdad?, dentro de su producción plástica de los demás colegas, cada cual con su estilo. Cuéntanos, Ginette, ¿cuáles fueron esos puntos que, que podemos identificar dentro de bueno, tu trayectoria? Yo no creo que haya como tal una cosa que me firme. Yo creo que lo que sí se hace evidente en mis obras es una, una, un revelar del vacío. El vacío siempre ha sido una constante. Si tú analizas la forma en que trabajo las formas, yo busco evidenciar el vacío con perímetros, con contornos, eso sí. Pero así que me firme, me firme, me firma muchas cosas. <risa> no creo que haya una, una pieza en particular que me firme. Creo que, que todas tienen un poco de mí. Exacto. Y se identifica. ¿Y cómo tú fuiste... Eh, compartiste con otros artistas visuales que dentro de ese desarrollo, porque quiero que hablemos de lo que estás haciendo ahora uh -huh. que, y de los logros que has tenido en México con una beca extraordinaria que te han dado, ¿verdad? Como puertorriqueña eres un gran orgullo de nosotros porque esas becas no las logran ni los nacionales, ¿no? Es una gran son, competencia. Para que te des una idea, son creo que 250 becas en todo el país, Entonces, que incluye danza, eh, artes escénicas, música y artes visuales. ¿Y cómo se llama esa beca para que el público sepa? Es la beca del Sistema Nacional de Creadores de Arte de México. Y no tenemos una puertorriqueña que ha competido a nivel nacional de, de un país de millones de personas creativas. Eso es así. Y Ginette la tiene, así que es nuestro gran orgullo. Gracias. Y para llegar ahí es que has tenido todos estos puntos altos y todas estas convivencias con muchos colegas que te han ayudado a ese desarrollo, ¿verdad? Y lograr así este es. gran reconocimiento. Pues mira, me gustaría mencionar unos cuantos que sí son como que puntales en mi carrera. Inmaculada Barca, que ella es una doctora en Historia del Arte de la Universidad de Valencia. Ella hizo una tesis sobre arte y naturaleza. Por ahí es que obviamente yo entré a esta cosa del arte y naturaleza a través de ella. Y quién más te puedo decir en España, también está el doctor Josep Pedro Ginestar, que es otro gran artista. En Marruecos está este Junes Rahmun, uh -huh. que es otro gran, gran artista. Son como que gente que me marcó, cuyo trabajo me, me cimbró. Exacto. Eh, en México está Rafael Lozano Hemer, que es un artista que está muy pegado a la ciencia. Me gusta mucho su trabajo. Es gente que, que contribuye en su, en su hacer. Yo miro su trabajo... Y aunque yo no busco copiarlo para nada, me, 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 me trastornan, me trastocan, me, trasto, me trastocan y me, me incitan a producir. O sea, hay gente que me ha marcado en forma significativa. Y luego de eso, ahora tú estás en un proceso muy lindo. Ginette estará próximamente exhibiendo una instalación y su producción plástica en el Museo de Arte de Puerto Rico, que la conocerán, así que uh -huh. estén pendientes de nuestras comunicaciones. Este cambio de crítica social de tu obra, uh -huh. que tú y yo lo dialogamos en algún momento, y que me gustaría que le explicaras a, al público que nos escucha, luego de ese acercamiento a la naturaleza, ¿verdad? Uh -huh. Que quizás es más cercano a nuestro público, 
ese otro de crítica social? ¿Cuál es específicamente ese mensaje que tú estás bueno, desarrollando dentro mira, de la crítica? Fue producto de la beca. Yo desarrollé un proyecto que se llamó La Naturaleza y su estado de contingencia. Son aspectos que yo veo de urgencia, de atención necesaria en diferentes, digamos, rubros. En el agua, en la alimentación y en lo que se constituye como la tierra. Y de ahí lo estuve trabajando cada tema durante un año, de los cuales también se desprendieron algunas exposiciones. Mira, tan, tan fuerte ha sido esta experiencia de trabajar el tema que cambié mi alimentación. O sea, cuando te metes a hacer toda una investigación a fondo de los temas, te vas enterando de tantas cosas y dices, no, este no es el camino. Entonces, sí ha tenido una incidencia grande tanto en mí y en la producción que pues mi trabajo se volvió más conceptual. Entonces, el hilo conductor actualmente en mi obra es de índole conceptual. Las piezas pueden ser muy diferentes, en soportes bien diferentes, pero cada una con, tiene una narrativa una intencionalidad que, que fueron las que dieron lugar a la creación de la pieza. Sí, por ejemplo, tienes unos envases uh -huh. que son... Esa, de lata. Es, sí, los de lata. Ah, estados atemporales de la, de la comida. Son, son increíbles porque cuando son hermosas y cuando uno ve la tablilla, pero cuando uno lee tu propuesta, que no tiene que uno leerla, o sea, cuando claro. uno la ve y ve estos frascos grises... Una naturaleza doblemente muerta. Doblemente muerta. Entonces claro. uno se queda como impactado. Digo, está perfectamente hecha. O sea, como decimos, el oficio está número uno. <risa> que no es fácil hoy en día, de verdad, sé, mantener ese oficio dentro de todo lo, el desarrollo de hoy en día. Y te quedas como perplejo porque literalmente eso es lo que estamos ingiriendo nosotros. Así es. Y eso te ha hecho a ti ese despunte. Inclusive tienes unas piezas que comentas sobre el Monsanto. Sí, tengo una dedicada a Monsanto, se llama Arca, porque yo, yo creo que francamente ellos se quieren constituir en el arca alimentaria del mundo. Y eso es muy peligroso. O sea, nadie debe tener el control absoluto de ninguno de los recursos. Y aparte el ser humano, según la ONU, tiene derecho a la alimentación. Así mismo, ¿eh? Así como tiene derecho al agua. Y que eso no está tan accesible como Así podemos es. pensar. Estamos Así es. aquí en... En esta isla que tuvimos una época de sequía, Así pues sabes, es. recientemente, uh -huh. y hasta que uno no tiene esos momentos no, no aprecia quizás eh, la bendición de tenerla accesible. Eh, ¿Y cómo tú esa escasez de agua o crear esa conciencia de agua? ¿Qué obra tú has realizado, que el público conozca, para crear esa conciencia de esa necesidad y de ese derecho básico del ser humano? Pues mira, es... Sobre el derecho básico de la humanidad, quizás no he hecho una obra per se, pero sí te puedo hablar de cómo se ha encarecido el agua, que tiene un costo del mil por ciento porque está siendo embotellada. Cómo se ha privatizado el agua. Cuando, como te decía hace un momento, debe ser un derecho público. Ya los gobiernos del mundo no se están encargando de garantizar buenas fuentes de agua, de agua potable. Y entonces, ¿qué han hecho compañías como bueno Coca-Cola y todos ellos? Eh, pues embotellar el agua y el costo es altísimo. Francamente, o sea, el agua debería costar... Nada. Pues si no nada, digamos, una cantidad bien módica. Para que llegue a nuestra casa. Exactamente. Entonces, es terrible. Eh, la, lo, otro aspecto que manejo en cuanto al agua es la contaminación. ¿Cómo contaminamos nuestros mares? Tú sabes que los mares tienen islas flotantes de basura. Creo que son como cinco en el mundo. 
Pero aparte de esas islas y chancletitas y cosas que luego los animales confunden con comida y se las comen, yo hice una pieza dedicada a un barco que se llamó Liubov Orlova, uh -huh. que era un crucero en la Antártida. Y este barco, cuando se hace viejo, lo, 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 lo llevan a Canadá y de ahí lo venden a Haití como chatarra. Cuando iba a, iba a salir del puerto para irse a Haití, se dirigió solito, se soltó y se fue en el sentido inverso de la ruta del Titanic. Iba con combustible y sin gente. ¿Y sabes cuál fue la postura de Canadá? ¿Cuál fue? Ah, esos son aguas internacionales, ya no es mi problema. O sea, de ese tamaño, así estamos viendo nuestro espacio común. Tenemos que repensar que el océano no es del otro. Es de todos. Es, es responsabilidad de todos. de todos. Exactamente. Entonces, mucho de lo que busca reflexionar todo este trabajo de la beca de estos tres años es que tenemos que cambiar nuestra forma de vivir, de buscar un bienestar común antes del bienestar personal. El bienestar personal vendrá por consecuencia. Es en ese orden que tenemos que empezar a pensar. Pues yo te felicito porque es una obra que cuando uno la ve, uno pues reacciona inmediatamente, uh -huh. se identifica. También agradece mucho que hayas tomado esa postura porque el público que nos visita a los museos uh -huh. eh, puede relacionarse con el tema. Podemos claro. educar a los jóvenes, a los adultos. Y como tú muy bien dices, la gente no está muy consciente de su medio ambiente. No cuidamos el planeta. Definitivamente nosotros no lo cuidamos. Y en ese sentido, pues tener varias personas que, y que las artes visuales sean una herramienta para eso, pues es muy importante. ¿Qué materiales tú? O sea, tú mencionaste algunos, pero como ya entramos en la etapa Ajá, la de, reciente. de la reciente, ¿qué materiales estás usando? Mira, en esta que fue el último año de la tierra, usé literalmente tierra Ajá. Eh, sobre resinas, moldes de resina y cajas de acrílico. Este, es como hacer un corpus que haga evidente algo que está dentro, contenedores, o sea, eh, eh, integré fotografía. Okay. integré grabado directo sobre acrílico uh -huh. como cómo le llaman punta seca le llaman porque sí, mucha, punta seca está sí, correcta. Mu mucha gente me dijo tú estás haciendo punta seca y obviamente ni idea eh, francamente pero estuve haciendo unas vistas aéreas justamente para hablar de la tierra de cómo el hombre modifica el paisaje entonces puse eh, cómo se ve el suelo cuando hay un yacimiento de gas Uh -huh. O sea, como cuando el hombre interviene el suelo, un yacimiento de petróleo y una mina a cielo abierto Ay, de plata. Entonces es muy interesante porque tú ves justamente el, cómo el hombre va modificando el paisaje, va tatuando la tierra. Esa es la idea detrás de estas piezas. Nunca había escuchado que el hombre tatúa la tierra. Ah, sí. Pero es así. Así es. Así es. Tú tienes una página... Que la uh -huh. gente puede ir a, a, a visitarla y conocerte, uh -huh. además de lo que tenemos la muestra en el museo. Dinos cuál es tu página de, de bueno, tu es portal. www.ginettebetancourt.com Muy fácil. Y ahí podemos ver toda esta obra que nos estás comentando de cómo, cómo tú has desarrollado esta nueva eh, producción plástica, estos nuevos materiales que tú has desarrollado. Así es. Vamos a un breve receso con Ginette Betancourt para luego nos platique un poquito sobre ese intercambio continuo que ha tenido con nosotros en Puerto Rico, que siempre ha estado presente. El arte en todas sus manifestaciones. Radio Proyecto.
Estamos de vuelta en Radio Proyecto, elevando todos tus sentidos. Recuerden que pueden encontrar más información y programas pasados en Radio Proyecto, de Radio Proyecto en radioproyecto.com. Regresamos con Ginette Betancourt. Estábamos hablando de tu producción plástica y estamos ya en el, un segmento que me gustaría que compartieras con nosotros tus proyectos. Tú has tenido una relación continua con Puerto Rico, estuviste en la muestra nacional. Eso hablando ahora de reciente. Sí, claro. Pero no sé si nos puedes contar, aunque tenemos tan pocos minutos, esa conexión desde qué año tú estás yendo y viniendo con nosotros, pues siempre has estado presente. Pues desde el, desde el 95. Desde que me fui, <risa> todos los años, menos un solo año, he venido todos los, por, por lo menos una vez al año. Y si no vengo dos o tres. Y produces y estás con y nosotros. Y produzco y estoy aquí. Y gracias a Anex y a Néstor, Anex eh, Burgos. Burgos y Néstor Otero, que son como son cómplices en este proceso de que yo mantenga un pie en Puerto Rico. Ellos siempre están viendo cómo yo pueda estar aquí presente. A través sí. de tu obra y uh -huh. que conozcamos tu producción, que, que es muy importante dentro de la plástica puertorriqueña, ¿no? ¿Sabes? Gracias. Y de lo que has trabajado en México, pero presente siempre. Pues mira, el año que, próximo que viene ya está lleno, para que te des una idea. En febrero, la exposición que va a luego venir aquí al, al Museo del, del Museo de Arte de Puerto Rico, Ajá. antes se va a presentar en el Museo de la Cancillería en la Ciudad de México. Luego, de mayo a agosto, va a estar aquí en Puerto Rico. En septiembre tengo otra individual sobre el tema de la tierra que se va a llamar Antropoceno en un espacio que se llama Cultura Colectiva en la Ciudad de México. Y para cerrar el año, de octubre a diciembre, voy a hacer una residencia artística en área lugar de proyectos. ¿Acá en Cagua? Así es. Ay, te vamos a tener para fin de año en Cagua. Sí, sí, Así sí. Así que apúntalo en el calendario que tenemos a Ginette en diciembre del año que viene, en Caguas, para disfrutar de su producción plástica y su proceso creativo. Y así se llama Plastic, de hecho, el proyecto. Estoy retomando algo que inicié cuando hice el curso en el MOAC de la Ajá. UNAM sobre el tema del crédito y cómo la gente gasta y el consumo. Ajá. Yo siento que ahorita se tiene que revisar y actualizar ese proyecto y eso es lo que voy a indagar y producir aquí. Ay, qué interesante. Y que apela muy bien a nuestra cultura puertorriqueña, claro. que verdad, el crédito se utiliza mucho a veces, no por gusto, hay gente que sí por gusto, claro. pero hay otros que es por necesidad, claro. que no tienen claro. otra, otra, opción otra opción que arreglar el carro con una tarjeta porque literalmente no, no pueden en uh -huh. estos tiempos que, que nos han tocado. Me gustaría que nos contaras un proyecto que también hemos dialogado sobre un intercambio uh -huh de objetos, que son objetos de cocina, uh -huh. que hiciste también en Ciudad México ah. y que eso es como un proyecto más comunitario sí, para sí. que la gente entienda ese lazo que tú tienes con esa comunidad, ese compromiso, no tan solo de crear conciencia, uh -huh. pero es que tú estás en un contacto directo con los ciudadanos, eso es así. con el pueblo mexicano. Fíjate, Intercambio fue un proyecto que eh, nació como parte de una residencia. Yo quise trabajar con la comunidad. Uh -huh. y entonces hicimos un mapeo de todos los lugarcitos donde la gente come comida típica. Yo me fui al mercado de la Merced, compré utensilios de cocina nuevos y fui con ellos a proponerles, yo te doy el nuevo y dame los tuyos que tienen memoria. Ajá. Porque justamente lo que yo buscaba era el uso, el gasto, esa narrativa inscrita en el objeto. Y fue muy curioso porque mucha gente se negocia, esta está loca, ¿qué le pasa? <risa> 
Pero finalmente pude reunir un número considerable y con eso se hizo una instalación donde quedaron como una línea de tiempo y se exhibieron con el video, el video registro que se hizo de toda, esa, de toda esa dinámica y los invité. Les dije que por favor fueran, muchos fueron a ver sus objetos ya en un contexto, digamos, eh, de exhibición, porque no es un museo, era un área de, de, ¿cómo se llama? de residencia artística. Pero fue muy interesante y muy enriquecedor porque sintieron que contribuían a un algo mayor. O sea, muchos me dijeron, ay, nunca pensé que el yo estar picando la carne de los tacos iba a terminar siendo un objeto tan bonito. Ahora que lo miro, me dice, qué bonito se ve. Entonces, eh, de alguna manera te acercas a la gente y a mí me sirvió de, de premisa para hablar de que, francamente, yo prefiero la honestidad que la comida con grasa. <risa> Eso es cierto. Que aquella comida que no, todavía no puede ser etiquetada como GMO. O sea, algo hay mal. Algo hay mal. Algo hay mal porque si no hubiera nada mal, le pondrían la etiqueta y el consumidor tendría la opción de escoger uno u otro. Por eso prefiero la franqueza de la grasa conocida. <risa> algo así decía la frase. Sí, y que el mercado de la Merced, el que no ha tenido la oportunidad de estar en México, es un mercado increíble. Sí, cómo no. Y es enorme. Y, y hay algo muy en México, claro, es un país muy grande, que cuando uno vive mucho en México y vuelve, imagino que cuando tú nos visitas lo sientes, esa, esa oferta gastronómica, uh -huh. eso de ir a un mercado y conseguir todos los productos frescos, fresco, que acá le llaman orgánicos, que es la uh -huh. moda ahora, sí, claro. la moda de, de estos tiempos. Y esa, esa accesibilidad, como tú dices, que es comida natural, es una grasa natural, es, es hecho en el momento que no hace daño y que claro. es de, de todas las épocas. Así que ese proyecto yo me encanta porque es comunitario y, y me gustaría que la gente visitara tu página y la conociera. Gracias. ¿Y has hecho otros trabajos con la comunidad también? O a, o te... a través de la beca del Sistema Nacional eh, hay lo que se llama retribución social y sí, efectivamente, fui al estado de Campeche a dar curso a artistas y a jóvenes y luego fui a Tecate, al norte. O sea, primero fue al sureste y luego me mandaron para el norte. Y ambos fueron proyectos muy enriquecedores de un, digamos, de un tiempo de nueve días donde les muestro mi trabajo, los incito a trabajar ciertos temas o temas que ellos propongan y generar una producción que se exhiba en la calle. Okay. De eh, efímera, de tipo efímera, pero a concretar desde la idea, su proceso de realización, exhibición y luego llevar a sus familiares y amigos a ver las obras. Entonces ha sido como que muy enriquecedor. Sí, te nutre tu obra también uh -huh. y tu proceso creativo. A nivel de Puerto Rico, tú que vas y vienes tanto, ¿cómo tú has visto nuestra plástica en ese desarrollo desde que tomas la decisión, verdad, de, de, de seguir en tu proyecto de escultura, que ahora es instalación uh -huh. y trabajo con la comunidad? ¿Cómo tú nos ves? Tú que vas y vienes. Aquí hay jóvenes que... O sea, les, los veo muy bien. O sea, yo diría que la... La generación de jóvenes que viene a mí me entusiasma mucho lo que veo. Y ojalá much, algunos de ellos puedan irse a estudiar a Estados Unidos para que se enriquezcan más o que se vayan a España o que se vayan a Londres porque se les va a abrir la mente muchísimo. Pero hay talento, aquí hay mucho talento. Aquí hay una sí, producción muy sí. grande. 
Y, y junto con las, has tenido oportunidad de compartir, además de que Anex uh -huh. y, y, Néstor. y Néstor, que son sí. personas extraordinarias, con colegas artistas escultores, ¿has tenido la oportunidad? Aquí. En Puerto Rico. Bueno, conozco a María Elena Perales. Estuviste con ella sí, en Cabo, ¿verdad? Exactamente. Este, mmm, es, ah, bueno, Anex. Anex, este, que también estuvo en Cabo. Que también, Marilena. exacto. María Elena estuvo con nosotros. Acá, sí. En el programa. Sí, pues básicamente, digamos, con ella es que también los viajes tienes que combinar familia un poquito de cosas que <risa> haces y... Y luego con los amigos, entonces Exacto. es corto. Es corto Quizás estoy dejando a alguien afuera y que me perdone, pero sí, <risa> pero sí digamos que gente que busco con mucha regularidad es a Anex y a Néstor. Y a Néstor, que sí. son tu, tus enlaces con, sí. con nosotros en, en Puerto Rico. ¿Qué consejo tú le darías a esa juventud? Tú que te fuiste a México y te quedaste y ahora nos dices que viajen. ¿Pero qué consejo le darías? Eres también autosuficiente en la autogestión del arte. Uh -huh. ¿Qué consejo tú le darías? Porque sabes que acá la, muchas personas piensan que el artista no puede vivir de su arte. Y tú eres una de las artistas que sí lo hace. Y, y lo ha hecho mucho. antes de la beca. Antes porque de la, la, beca. Beca, la beca fue como que un ratito de un solaz. <risa> de relajamiento. De relajamiento para producir mucho. Pero no, bueno, eh, yo me he ampliado, eh, ya yo, yo trabajo haciendo curadurías, museografías, haciendo text, textos críticos para otros artistas, eh, dando asesorías en su formación profesional. Entonces, de alguna manera he buscado forma de, auto, de autoempleo dentro del gremio del arte. No me quiero salir de aquí. Y sé que probablemente podría ganar más en otras cosas, pero... Prefiero quedarme en la, en, el, en la periferia. Lo único alterno que hago es el diseño de joyería, que también es como trabajar escultura en pequeño, claro, o sea, en ahí, pequeño formato. Exactamente, o sea, y, me siento en casa. Sí, tenemos también tu, tu producción en la tienda en la, del museo, que puede ir y, y sería un excelente regalo de Navidad. Esa es así. Esta época de tener una, una joyería de Ginés Betancourt, una de nuestras artistas, ¿verdad? Que, que ha trabajado de manera constante en toda esta producción artística. Bueno, Ginette, eh, gracias por acompañarnos en Retrato gracias Personal a ti. de Radio Proyecto. Gracias a todos por su sintonía. Hasta la próxima semana. Y no olviden que vamos a ver la producción de Ginette en Puerto Rico, tanto en el Museo de Arte de Puerto Rico como en Aria el próximo año. Gracias, Ginette. Gracias a ti. Esto fue Radio Proyecto, el arte en todas sus manifestaciones. Queremos saber sus comentarios y sugerencias. Visítanos en internet www.radioproyecto.com y en Facebook Radio Proyecto MAPR.